0: dobry. Przyszła pora na ktipa na stacji Zmiana. Ktip to jak wiecie jest coś takiego osobistego od nas, co chcielibyśmy wam podarować, polecić, dać do przemyślenia, do skosztowania. Czasami to jest jakaś książka, czasami to jest jakiś test, a czasami po prostu jakaś życiowa porada. No i dzisiaj będzie taki ktip kombinowany. Bo z jednej strony chcę wam polecić książkę. Może nie tyle polecić, co uważam, że powinniście wiedzieć, że taka istnieje i być może dla wielu z was ona by coś ciekawego wniosła do głowy. A z drugiej strony chciałbym się pochylić nad jednym kawałkiem z tej książki i polecić wam pewną praktykę, która może odmienić zupełnie życie. Ja to przechodziłem ileś lat temu i jestem przekonany, że to zmienia bardzo wszystko. Tą książkę, którą chciałbym polecić, to jest jak wydawca napisał na okładce światowy bestseller. W każdym razie jest to książka Jordana Petersona 12 życiowych zasad. Ja ją czytałem jakiś czas temu po angielsku. Wiem, że w Polsce czekaliśmy na to, żeby wydano to po polsku. Droga jest. 79 zł na okładce cena to moim zdaniem jest bardzo dużo. Na coś, co za chwilę do tego dojdę, ale uchodzi za taki ja wiem, kołczową raczej książkę. W każdym razie ta książka narobiła dużo szumu, a na pewno w mojej tak zwanej bańce, czyli wśród tych, których ja czytam na Twitterze, Facebooku. Na pewno ona zrobiła spore poruszenie. 12 rozdziałów, 12 zasad, w których Peterson tak garściami, czerpie z dorobku kulturowego i świata, z europejskich myślicieli, z archetypów różnych kulturowych, ale też i z azjatyckich kultur z Biblii, bardzo dużo z Biblii i z obrazów przekazanych ze starożytności, ale z tych takich obrazów biblijnych, które żyją w nas, znamy je z literatury, znamy je z lekcji polskiego, z lekcji religii. Kim jest Peterson? Peterson jest i filozofem, a jednocześnie jest psychologiem klinicznym, czyli jest terapeutą, jest praktykującym terapeutą. Mieszka w Kanadzie, wykłada na uniwersytecie w Toronto, skończył też Harvard. Więc to jest taka dość wyższa półka. Ale ten facet był kompletnie... Miał jakiś tam mały programik w jakiejś lokalnej telewizji. Jest takim ciekawym produktem naszych czasów, bo tak bym powiedział. On ma w tej chwili 56 lat, opublikował już ponad 100 różnych publikacji naukowych. Opublikował swoją najważniejszą dla niego książkę, która jest cztery razy grubsza od tej, właśnie 12 życiowych zasad, ale po to, żeby się to dało czytać, wydawca namówił, żeby zrobił z tego właśnie takiego bryka o tych 12 zasadach, i to o tej książce właśnie mówię. No i słuchajcie, filmy na YouTubie, filmy na YouTubie przyniosły mu rozgłos. Ale rozgłos taki totalny, bo jak wejdziecie na YouTube i zobaczycie, ile odsłon mają z nim te nagrania, to to są milionowe ilości. Co jest jakby zaletą tych wywiadów z nim, czy tych jego odczytów? Że on w bardzo prosty sposób mówi o życiu, o religii, o społeczeństwie, o polityce, o etyce, o zasadach. Stara się jakoś interpretować to. Ale też wydaje mi się, że cechą charakterystyczną jest to, że on jakby nie wysnuwa, nie snuje jakichś swoich własnych, nie buduje filozofii czy hipotez, tylko próbuje jakby w prosty sposób wytłumaczyć wam obrazami to, co on odczytuje na przykład z książek. Po pierwsze, on zawsze się podpiera badaniami, dlatego to brzmi tak dość naukowo, dobrze argumentuje. To jest chyba w ogóle najciekawszy wątek w tych jego wywiadach, że on bardzo sposób argumentacji. Mnie to bardzo ujmuje i przekonało mnie do tego, żeby sięgnąć po jego książkę. Kiedy właśnie słuchałem sposobu jego argumentacji, on naprawdę dociera do, do sedna. Odwołania z Biblii niczego, Freuda, Sołżenicyna, Dostojewskiego ma dużo takich ciekawych wątków, przy czym też wiele z nich mówi takich wbrew poprawności politycznej, czy wbrew takim prądom obowiązującym, co chwilę podpada jakimś grupom, czy na przykład feministką, albo Staje się nagle bożyszczem Skrajnej Prawicy za jakiś tam tekst jeden. Potem jak, jak go poznacie szerzej, bliżej, jeśli więcej to zobaczycie, że daleko mu i do Skrajnej Prawicy i daleko mu do krytyki kobiet ale ma takie swoje poglądy, które no, nie można ich nazwać poprawnymi politycznie. On zasłynął też tym, że on właśnie przeciwko poprawności politycznej wystąpił w Kanadzie i na swojej uczelni i od tego czasu stał się znany też jakby i relacjonowane jego poglądy były przez media. Taki Tim Lot w Guardianie napisał, że to jest taka przedziwna mikstura teologa, psychologa, konserwatysty, liberała i sekularnego kaznodziei, oraz niematerialistyczny adwokat metody naukowej. Myślę, że to jedno zdanie trochę oddaje. W każdym razie po tym, jak ten spór wokół wolności słowa, bo on jednak stanął w obronie wolności słowa, uważał, że nawet takie poglądy, które są niepoprawne politycznie, w imię wolności słowa on ma prawo głosić. On się bardzo mocno postawił. Nawet mu chyba groziło wylanie z uczelni. Dzisiaj jest tak sławny, że raczej go nie wyleją zuczenie, ale kto wie, w każdym razie zrobiło się wokół niego głośno zainteresowanie, podbiło to tymi internetowymi, te filmiki internetowe, no i się zaczęło tak się zaczęło, że aż w Polsce zaczął być popularny. On trafia w sedno tym, że on tak strasznie szczerze to mówi. Jeśli zobaczycie z nim wywiad ja spróbuję podlinkować taki jeden wywiad w notatce to on też widać, że on, on to mówi bardzo szczerze, on mówi to na podstawie swoich życiowych doświadczeń i że te życiowe doświadczenia nie były łatwe. Ten prawdziwy boom na Petersona zaczął się dopiero na początku tego roku, więc mówię wam o czymś, co jest jakby pewnym świeżym zjawiskiem, bo jesteśmy pod koniec 2018 roku. On po, na początku tego roku wystąpił w programie telewizyjnym w Channel 4 i tą debatę z nim obejrzano 10 milionów razy, w ciągu kilku miesięcy, to od tego, że zaczął się jego wielki sukces, to było pół godziny wywiadu, w którym on streścił jakby te swoje poglądy i tam wrzucił teksty na temat tego, dlaczego kobiety i mężczyźni mają generalnie inny pułap płacowy w firmach. Swoje poglądy na ten temat wyraził. Odsyłam do wywiadu, nie będę tego relacjonował. Filozofia Persona jest też lubiana przez tak zwanych przegrywów. Luźne moje tłumaczenie z angielskiego. W angielskim jest takie słowo incele, czyli i celibatariusze, ale mimowolnie, czyli nie z własnej chęci, tylko dlatego, że po prostu nie mają partnerek, do których on kieruje swoje też przesłanie i tłumaczy im, dlaczego tak jest, jak jest, czyli dlaczego oni są celibatariuszami. No i mówię, w związku z tym podpadł i feministką, i wielu różnym środowiskom, jest autorem bestsellerowej książki, właśnie o której mówię, 12 zasad na życie. Te 12 zasad dałem mu takie łatkę kołcza, trenera trochę, bo on mówi wprost 12 zasad, jak żyć dobrze. Nie idealnie, Wręcz ten, ale tak po prostu Przeżyć życie dobrze I to są na przykład takie zasady Pierwsza jest pilnuj sylwetki Trzymaj plecy proste, ramiona wyciągnięte Nie będę ich wszystkich mówił Ale na przykład bardzo mi się Podoba czwarta zasada Nie porównuj się z tym, kim inni są dzisiaj Ale z tym Kim ty byłeś wczoraj Na przykład Bardzo Wydaje mi się, że prosta zasada, którą on wyjaśnia, każdą z tych zasad, nie, nie trzymajcie się zbytnio tych nazw, zajrzyjcie bardziej głębiej w nie, nie pozwól swoim dzieciom robić niczego, co wzbudza twoją niechęć. Taka fajna zasada, według której łatwo oceniać, na co można dzieciom pozwalać, a na co nie. I on podaje dość prostą receptę, która moim zdaniem no, brzmi dość dobrze intuicyjnie i wydaje się, że można by się nią było kierować. Świetna jest to, że zanim zaczniesz krytykować świat, zrób porządek we własnym domu. A ósma, o do której za chwilę szerzej wrócę, to mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. I ostatnia jest na przykład, pogłaszcz kota napotkanego na ulicy, ale to odsyłam do książki, żebyście się dowiedzieli dlaczego. Moim zdaniem on jest raczej antykołcem, czyli on jest kimś zupełnie odwrotnym niż są kołcze w tej chwili. On się przyznał jakoś kilka miesięcy temu, że on choruje na chroniczną, dziedziczną depresję. Nieuleczalną. On jest cały czas w depresji. Córka ma zaburzenia, takie bardzo głębokie zaburzenia, antyimunologiczne, więc ma takie też realistyczne i pesymistyczne podejście do życia. I on jakby jest zupełnie zupełnej kontrze do tego, co nam ten taki kolorowy świat instagramowy kolorowy świat z miesięczników do tych coachów, którzy mówią jesteś zwycięzcą, chcieć to móc i tak dalej. Nie, on kompletnie inaczej do tego podchodzi. Moim zdaniem to on mówi ci wprost. Życie jest, jakie jest. Jest pełne cierpienia. Ty jesteś maleńki, jesteś słaby, masz dużo wad. Generalnie to wszystko jest ogromne, skomplikowane i przekraczające ciebie. On wyraźnie mówi, że kiedyś chrześcijaństwo dawało nam taką nam, naszej kulturowej części świata, dawało nam taką twierdzę, która nas broniła przed tą nieokiełznaną wielkością otoczenia i tą naszą małością, ale mówi, że chrześcijaństwo już nie jest dominującą w tej chwili strategią przeżycia. Pokazuje też, że ludzie zaczęli wybierać różne ideologie i m.in. marksizm, faszyzm, nihilizm to ideologie, którymi próbowali sobie jakby zbudować świat znośny i że to prowadzi do katastrof m.in. takich jak II wojna światowa. Uważa, że dążenie do szczęścia to jest bezsensowny cel. Bardzo ciekawy gościu. Na ja pewno z nim się z wieloma rzeczami nie zgodzicie, zgodzicie. Ja nie będę mówił, czy ja jego poglądy uważam za swoje. Nie, tak nie jest. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki on argumentuje, w jaki odwołuje się do wielu archetypów, do wielu symboli, bo one są mi bardzo bliskie. Ja trochę inne wnioski z tego wyciągam, ale zachęcam, to jest bardzo pobudzająca książka. Taka bardzo fajnie neurony pobudza do myślenia i warto. W każdym razie książka mi przypomniała coś, co chciałem wam powiedzieć już dawno, coś wam polecić. I ostatnio miałem takie zdarzenia w życiu osobistym, w których mi to przypomniało, że przecież miałem kiedyś podcasterom powiedzieć coś, co może zabrzmi, ja wiem, trochę może kaznodziejsko, banalnie. Chciałem was namówić do tego, żebyście nie kłamali, ale w ogóle. Nie kłamali Absolutnie w ogóle pod żadnym pozorem. Bo właśnie dlaczego, dlaczego nie kłamać? Dlaczego na przykład, kiedy dzwoni telefon i mówicie, że nie ma kogoś w pokoju, a ten ktoś jest, to czy to jest kłamstwo, czy nie? I są ludzie, którzy uważają, że to nie jest kłamstwo, że to jest taki normalny sposób mówienia, że ten ktoś nie chce rozmawiać. Okej, okay, ja tak nie uważam. Dlaczego nie kłamać? Dlatego, że mówi tak Bóg. Czy dlatego, że jestem chrześcijaninem, Żydem, muzułmaninem? Bo w każdej religii jest ten motyw kłamstwa, się pojawia. Czemu ten archetyp występuje we wszystkich kulturach? Dlaczego tak jest? Pamiętacie ten taki podcast o zaufaniu, w którym próbowaliśmy nakreślić to zaufanie jako taki budulec społeczny społeczeństwa? No więc zaufania nie da rady zbudować bez, bez prawdy. Czyli bez tego, że zakładamy, że ludzie nas nie okłamują i że my siebie też nie okłamujemy. Kłamstwo niszczy zaufanie. I chociażby z tego powodu uważam, że nie należy kłamać, odrzucając już, odkładając na bok wszelkie inne argumenty, tam nie wiem, religijne, etyczne i tak dalej. Po prostu takie jest dla nas wszystkich. A Peterson mówi, że uleganie nałogowi kłamstwa, czy w ogóle uleganie skłonności do kłamstwa, to jest Czymś, co w ogóle niszczy nasze człowieczeństwo. I on fajny taki wywód o tym robi, odsyłam do książki, nie będę już tak dokładnie... Ale opowiada też o tym, jak on wewnętrznie odkrył, że kłamstwo go niszczy. Jak go niszczy? Postanowił, że nie będzie mówił niczego, co wewnętrznie czuje, że nie jest prawdą, to praktycznie musiał zrezygnować z większości tego, co wypowiadał dziennie. W jednym z wywiadów mówił nawet, że 90% tego, co dotychczas mówił, było po prostu shitem. Używa takie słowo shit. I to było dla niego szokiem, jak on sobie to uświadomił, że większość rzeczy, które mówi, tak naprawdę nie są prawdą. Że są po prostu kłamstwem. Co to znaczy? On sobie uświadomił, że on jest jałowym człowiekiem. Jałowym, bezpłodnym człowiekiem, który niczego dobrego nie wnosi do świata. I taką ostatnio miałem właśnie rozmowę z, z osobą, którą znam od wielu lat, na temat kłamania. Ta rozmowa mi pokazała, jak bardzo kłamanie, które ja odrzuciłem, jak destrukcyjnie wpływa i niszczy życia innych ludzi. W takich poradnikach spotkacie różne takie porady typu jak nie być nałogowym kłamcą. Ja tam do końca nie wierzę w to takie nałogowym. Co to znaczy nałogowym? Kiedy się jest nałogowym? Kiedy normalną strategią postępowania z innymi ludźmi co chwilę coś gdzieś kitujesz, co chwilę coś gdzieś oszukujesz, nie ma bata, za jakiś czas w tych poważnych problemach, poważnych trudnościach też użyjesz kłamstwa, bo po prostu się nauczysz takiej strategii, więc ja w ogóle nie wierzę w coś takiego, że można być kłamcą, ale nie nałogowym, a w pewnym momencie się stajesz nałogowym. Ktoś, kto pisze tego typu poradniki, to chyba sam siebie usprawiedliwia, że on jednak czasami może skłamać pod jakimiś pozorami. Tracisz szacunek dla siebie i jeśli chcesz odzyskać szacunek dla siebie, to ja cię namawiam, żebyś się radykalnie przestał kłamać. Kłamstwo moim zdaniem ma taką strukturę spirali że ono po prostu pociąga ze sobą coraz szersze kręgi, coraz szersze kręgi, ta spirala idzie w górę i właściwie zaczyna coraz więcej sfer twojego życia i twoich kontaktów międzyludzkich, zaczyna być po prostu kłamliwy. Budujesz stopniowo takie napięcie, które powoduje, że coraz bardziej, coraz musisz... Y oszukiwać i później już w ogóle nie panujesz nad tym. Pozwalasz, żeby ci to weszło jeszcze w nawyk, więc to się zaczyna być twoją strategią i ludzie kłamią z wielu powodów, ponieważ często się boją. Boją się, że będą wyglądali nie tak, że się ktoś nimi nie zainteresuje albo nie niewystarczająco się zainteresuje. Nie mogą niektórzy z nich myśli, że nie są tacy, jak sobie wyobrażają, że są, albo że inni by oczekiwali, że są. Mówią innym to, co według nich ta inna osoba chce usłyszeć. Straszne, ale tak jest. Czasami się po prostu, nie wiem, nudzą i chcą podbarwić życie, chcą je uczynić jakimś bardziej ekscytującym, zwłaszcza media społecznościowe dostarczyły nam fantastycznego narzędzia do okłamywania innych o tym, jak wspaniałe, jak są nasze wakacje, nasze życie. Chcą dobrze wypaść, albo zachowują się jak politycy, którzy mają jakieś afery czy oszustwa na koncie. Chcą coś zatuszować, albo Mówią na przykład, że chcą chronić czyjeś uczucia. Albo chcą kontrolować innych ludzi. Nie? Moim zdaniem uciekają przed realnym życiem i uciekają przed zmierzeniem się z realnymi problemami. Kłamanie jest tak łatwe jak oddychanie. I po pewnym czasie po prostu nawet nie wiecie, tak jak nie wiecie, że oddychacie nie zdajecie sobie sprawy, to w pewnym momencie po prostu non-stop kłamiecie. Znam takich ludzi, którzy non-stop kłamią, i za każdym razem jest mi ich żal, kiedy ja ich na tym łapię i kiedy oni nie potrafią powiedzieć skłamałem, no znowu skłamałem, no nie mogę sobie z tym poradzić. Ja czekam cały czas, że oni do tego dojrzeją, żeby to powiedzieć wprost, że to jest coś, co już dawno przekroczyło ich. W każdym razie kilka takich sposobów. Przede wszystkim ja uważam, że należy radykalnie na kilka tygodni, na przykład na 3-4 tygodnie postanowić sobie od dziś ani razu nie skłamie, przy czym jeśli skłamiecie, to wstajecie, otrzepujecie się i od nowa zaczynacie. Cztery tygodnie, trzy tygodnie takiej praktyki pokażę wam wszystko, odsłoni wasze mechanizmy. Zobaczycie jak to się dzieje, w jakich momentach to robicie, dlaczego to robicie. Jeśli jesteście szczerzy sami ze sobą, to zobaczycie w których momentach najłatwiej czy grubo kłamiecie, czy niby takie drobne rzeczy. Zobaczycie ile razy zamilkniecie, ile razy po prostu nie powiecie nic, albo po prostu komuś nie odpowiecie na pytanie. Wyobraźcie sobie, że można komuś nie odpowiedzieć na pytanie. To jest dozwolone. Można nie odpowiadać ludziom na pytania. Nie trzeba zaraz bajek wymyślać. Można po prostu powiedzieć, nie mam ochoty, nie mam ochoty ci odpowiedzieć, dziś nie jestem gotowy, jutro może muszę zebrać myśli, to jest normalne, ludzie tak mają i to nie jest nic strasznego. Mówienie prawdy jest proste i uświadomienie sobie tego, że to jest proste, tak jak mówi Mark Twain, jeśli mówisz prawdę, nie musisz już niczego więcej pamiętać, zobaczycie, jak życie wam się uprości. Po prostu nie będziecie musieli wszystkiego pamiętać, że Jolce powiedziałem tamto, mamie to, a babci tamto i rok później czy dwa lata później ona wam mówi, ale przecież mówiłeś, że coś i wtedy następuje rumieniec na twarzy, jak macie rumieńce na twarzy, to znaczy, że jeszcze z waszym sumieniem nie jest najgorzej. W każdym razie porzućcie kłamanie i zobaczycie, jak życie jest prostsze. Nie chroń też tylko po to, żeby chronić swoją reputację. Ten wizerunek, który budujecie jest budynkiem, który no, nie ma żadnych fundamentów. Bądźcie sobą. Stać was na to. Zacznij mówić krok po kroku od teraz tylko i wyłącznie prawdę, Zwłaszcza zwróć uwagę na te wszystkie mało znaczące, takie drobne chwile, w których normalnie byś dopuszczał się takich niby nie kłamstw, ale delikatnych kłamstw. Tak, nagraliśmy kiedyś taką rozmowę z człowiekiem, który zawodowo się zajmuje mową, słowami. Profesor, który mówi o nazywaniu. Ja uważam, że pierwszy etap to nazwać to, co jest do nazwania kłamstwem. Trzeba nazwać kłamstwem. A nie owijać to w bawełnę i w pazłotka, że to są Coś tam, że to grzeczność, że to coś i tak dalej. Ostatecznym odkryciem, które dokonacie, to zobaczycie, że kłamstwo wam zapełnia pewne potrzeby emocjonalne, każdemu inne. Ja myślę, że warto dla tego odkrycia to zrobić, żeby zobaczyć, co właściwie nam brakuje, o co nam właściwie chodzi i dlaczego my w to brniemy, bo to będzie bardzo dla Was duże odkrycie. I ono wam zmieni życie. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja kiedyś przeszedłem taki proces. To nie było łatwe. Oduczenie się takiej praktyki, kiedy już się w nią tak weszło przez wiele lat, nie jest proste. Ale warto. Warto być bezkompromisowo prawdomównym. Jak się dowiecie, co was popychało do tego. Potrzeba uwagi. Nie wiem, potrzeba docenienia. Trzeba traktowania cię za kogoś innego niż jesteś. A może po prostu chcieliście być kochani? Pomyślcie, co jest przyczyną? I to jest największe odkrycie, dla którego warto zacząć to robić. Także książka Petersona, jeśli macie odpowiednie środki i czas, to zachęcam, ale na pewno zachęcam do tego, żebyście zastanowili się, czy dalibyście radę podjąć takie wezwanie, przestać w ogóle kłamać. W ogóle absolutnie raz na zawsze. Dzięki, cześć.